0: Dice así la palabra del Señor, dijo Pablo a los Efesios. Dice el título en esta Biblia, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oiga esto. Y andad en amor como también Yahshua nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Mire cómo se entregó él, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Me gusta esto que sigue, dice el 8, porque en otro tiempo, pasado, ¿verdad? Eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es todo bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es que lo manifiesta todo. El 14, por lo cual dice, no sé cómo estamos en esto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. A su nombre, y quiero leer hasta el 20... No se con vino don lo cual, en lo cual hay disolución ante bien. Sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor y sigue diciendo someteos los unos a los otros pero hermanos quiero que compartamos un poco esta palabra y dice la Biblia que nosotros somos hijos de luz Pablo dijo en otra escritura que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas y quiero decirle hermano por qué es que es importante ser hijo de luz porque cuando venga el señor en su segunda venida hermano dice que va a venir como ladrón en la noche no sabemos si va a ser por la mañana, por la noche, por la tarde, por el día pero la Biblia dice que vendrá como ladrón O sea, vendrá en el tiempo, en el momento Que no lo esperamos Amén. En el momento que menos pensemos A lo mejor en su retorno A lo mejor en el momento que estemos pensando Otras cosas, haciendo proyectos Y le decía a alguien Yo un día de esta semana pasada Las personas hacemos a veces proyectos Hacemos planes Y pues la verdad es que no podemos detener el tiempo y no podemos dejar de pensar, hermanos, de hacer algo en la vida. Porque la verdad es que el mundo sigue su rumbo y aunque nosotros ya no somos parte de este mundo, ya no pertenecemos al mundo. No sé ustedes, ¿verdad? Pero ya somos parte, ya somos separados, ya somos kadosh, Dice la palabra correcta, Kedoshim, ¿verdad? Somos ya esa gente apartada, gente ya separada del mundo. Y por eso digo el Señor: aunque están en el mundo, ustedes no son del mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía la esperamos donde también vendrá nuestro Señor. Ven, Pero para nosotros disfrutar de esa plenitud con Dios en un tiempo futuro dice la Biblia que debemos de andar como hijos de luz si hay hijos de luz entonces hay hijos de tinieblas y hay un verso que me gusta hermanos que dice el 11 que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien que las reprendamos y Pablo dice ahí hay una lista verdad de palabras palabras deshonestas fornicación avaricia dice hermanos truanerías necedades inmundo ávaro mire que aquí compara Pablo la avaricia con la idolatría Dice que ningún fornicario, ningún inmundo avaro, que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles? Las que están arriba, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esos son los hijos de tinieblas. Pero ahora, porque es importante, hermanos, nosotros que aunque esté de noche, literalmente, andemos como en luz? Porque, repito, el Señor vendrá como ladrón, va a venir en el tiempo que no pensemos. El, el mundo, vuelvo a repetir, sigue su curso, el mundo, hermanos, se está haciendo, dicen los, los, los grandes empresarios los gobiernos están haciendo planes para no sé cuántos años los empresarios están haciendo sus cálculos, haciendo sus ahorita en esta situación de economía que está bastante caída y el que tiene su pequeña empresita pues está pensando hacerla más grande el que tiene un negocio pequeño está pensando hacerlo grande, ok, está bien pero la iglesia que ya somos apartados hermanos tenemos que pensar tanto en las cosas de este mundo hablando de las cosas que necesitamos terrenalmente pero mucho más pensar en el tiempo del retorno del Señor dice el verso 14 por lo cual dice Note que en los tiempos de Pablo hermano había un, un adormecimiento espiritual también. Mucha gente había caído en el conformismo religioso. Mucha gente había como que estaba regresando otra vez porque Pablo exhorta y dice, no haya entre ustedes fornicación, no haya palabras deshonestas, no haya avaricia, no haya inmundicia. Porque nada que practique esto, ninguno inmundo entrará al reino de los cielos. Y como que en la iglesia de los de Efesios, hermano, estaba aconteciendo algo, ¿verdad? Y, y dice que estaban participando, como que algunos estaban involucrando en asuntos que no se debieran de involucrar, como es cosas infructuosas de las tinieblas. ¿Qué podemos nosotros pensar en eso? En nuestros tiempos actuales hay tantas actividades que hace la gente ap aparentemente socialmente, pero hermano, que son cosas que realmente tienen que ver en un trasfondo espiritual fuera del contexto de la palabra. Halloween, la fiesta de la Saturnalia, las fiestas... Y tal vez usted ¿verdad? puede entender esto, yo creo que usted lo sabe. Aún hermano, en las, y algunos piensan diferente, ¿verdad? Yo tengo mi punto de vista, usted tiene el suyo. Y creo que eso nos, nos debiéramos de respetar. Pero, a ver hasta dónde Dios nos permite en la palabra, hermano, aún dentro de la misma política. Eh, ¿Por qué? Yo no sé si usted sabe esto, pero siempre, hermano, cuando va a haber esos movimientos, hay tantas cosas que se hacen injustamente, tanto de un lado como de otro. La vez pasada leíamos cuando Pablo le dijo a Timoteo, no te enredes en estas cosas, Y la verdad, hermano, ¿qué trasfondo hay en todas estas revueltas sociales, políticas? ¿Qué se mueve detrás de todo esto? El hombre con ansiedad de poder, el ser humano, con la ansiedad de la avaricia, y hasta dónde la iglesia misma puede ser parte de este mundo, de estos... Vamos a decir así, hermano, de este asunto de aglomeración en todos los aspectos, fuera del contexto de la Escritura. Y dice Pablo que aún no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Aunque en este verso, hermano, está hablando de un contexto más allá de lo normal, obra de tinieblas, cosas satánicas... Y todas esas cosas que se practicaban en los tiempos de la iglesia, en los tiempos de, la, de, 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 de los lugares, hermanos, donde habían los altares a dioses ajenos, a dioses falsos, como hay hoy en día igual. Y nosotros como pueblo de Dios, hasta dónde, como hijos de luz, hasta dónde debemos de estar nosotros dispuestos y hasta dónde tenemos que estar, hermanos, tener nosotros una un alto en nuestra vida para participar de muchas cosas y muchas actividades que se dan en este mundo y la iglesia, eso le iba robando a la iglesia su comunión con Dios entre ellos mismos porque si usted lee el verso los primeros dice hermanos Pablo dice sean imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros esa parte como que la iglesia ya la iba dejando a un lado explicaba anoche a los hermanos yo y hoy, le decía un poco creo que anoche o antenoche en el culto de lo que dice el libro de Apocalipsis 2 verso 1 donde habla y, y esa palabra, esa primera, el primer mensaje, la primera carta escrita está dedicada también a la iglesia de Éfeso esa misma iglesia que estamos leyendo acá, que Pablo escribe esta carta. La iglesia que estaba en Éfeso, si usted lee Apocalipsis 2, va a ver la relación que había y por qué Pablo dice y escribe esta carta a esa iglesia. Porque esta iglesia, hermanos, se había involucrado en cosas que estaban mal, incorrectas de Dios. Y sobre todo ellos habían dejado su primer amor. Uno, dos, ellos habían y se habían hermano involucrado en asuntos que no debían de haberse involucrado. Y por eso es que Pablo explícitamente le escribe esta carta y usted puede leer Apocalipsis 2 qué es lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Que a pesar que tenía el nombre del Señor, a pesar de que ellos no habían negado la fe, habían trabajado arduamente por amor al Señor ellos, dice la Biblia, hermanos, que habían probado a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado falso, ellos habían, también ellos odiaban, la, la, hermanos, la doctrina de los nicolaitas, pero sin embargo el Señor los reprende y le dice, pero tengo contra ti, te voy a decir esto que no me agrada de ti, que has dejado y te has olvidado del primer amor, de esa comunión entre ellos de ese amor mutuo que los había unido, el amor de Dios. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 5, verso 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque ellos habían dejado esa parte, habían olvidado esa parte tan primordial, tan importante dentro de la comunión de la iglesia. Y además de eso se habían involucrado en otras cosas que no estaban bien. Pero no te da lo importante que dice Pablo, la iglesia iba muriendo, hermanos, porque dice acá, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y dice, mira con diligencia. A ver, saquemos esa palabra que es diligencia. Mirad con diligencia. Aleluya. Con sabiduría. Dice Pablo, miren con interés cómo andan. Dice que no andemos como sabios, como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque eh, si Pablo dijo eso en los tiempos de la iglesia que los tiempos eran malos, los días eran malos hermanos cómo estarán hoy los días si en los tiempos del apóstol Pablo y la iglesia de Éfeso dice que los días eran malos como estarán ahora que el pecado se ha multiplicado Les ponía un ejemplo ayer a los hermanos. Y yo les decía esto que voy a hacer ahorita tal vez acá. Solo un ejemplo. Voy a ver si hay un papelito. Y yo les decía a ellos hermanos que Dios, usted sabe que Dios está allá en su trono, ¿verdad? Sí. Aunque Él está en todo lugar, pero su presencia como Dios, me imagino cómo será su presencia en sí. Gracias, hermano. ¿Cómo será su presencia en sí? Y Él mira al mundo actualmente, hermano, yo quiero que me entienda esto. Actualmente, usted sabe que hay una, nosotros decimos la atmósfera, Amén. el cielo atmosférico, hasta donde nuestros ojos pueden ver y más allá de lo que no podemos nosotros observar. Pero Dios está allí. Dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y yo le decía a los hermanos, ¿por qué es que la ira de Dios, hermano, aún como está el hombre actualmente, el pecado, todavía Dios está esperando y tiene misericordia del hombre? todavía Dios tiene bondad tiene amor para con el ser humano Aleluya. es porque algo sucedió hermanos y sucede cuando nuestro Señor murió entregó su vida dice que sin remisión de sangre sin derramamiento de sangre perdón no hay remisión de pecados que removió el pecado en su vida y en la mía la sangre del Cordero amén eso removió el pecado de nosotros a través de la muerte del Mesías. Entonces, hace una imaginación. Aquí está el mundo, el hombre, y Dios está viendo a través de una cortina, vamos a decir así simbólicamente, pero que esto, hermano, la sangre está ahí. Pero que un día, los lavados con la sangre del Cordero... Un día será quitado eso así cuando ya el pueblo de Dios no esté. Aleluya, aleluya. Entonces preguntémonos qué va a suceder. Ya cuando Dios no esté viendo, hermano, porque hoy nos está viendo y nos justifica a través de la muerte de Él, de su Hijo, a través del armamiento de sangre. Pero imaginémonos cuando eso se ha quitado. Cuando ya el pueblo que él viene a buscar, el pueblo que él viene a redimir, el pueblo que él viene, hermano, vamos a decir así, a rescatarnos de la ira, entonces imagínese usted, hermano, cómo va a quedar este mundo. Por eso es que hoy usted y yo tenemos que andar con diligencia, con mucho cuidado, cómo andemos. No como necio, el necio, miren que le voy a poner un ejemplo, el Señor comparó al necio con quién, con el que oye la palabra y no la obedece. Pero le compararé, dijo él, al hombre necio, le compararé, dice, como el hombre necio que hizo su casa encima de la tierra no cavó profundo, pero el que oye la palabra y la hace y la guarda, le voy a comparar a un hombre sabio, que edificó su casa, cavó profundo y puso el cimiento sobre roca firme, vinieron vientos y tempestades con inveto, fuerza, tremendo viento hermano, pero la casa no cayó, pero el que oye la palabra y no la obedece, anda como necio, porque así lo dice Pablo, no andemos como necio, sino como sabio, porque cuando alguien es sabio en el vivir diario, en la vida, en este camino, hermano, va a edificar su casa, su vida, va a estar siendo edificada en Cristo, no en arena moviliza. Entonces yo pregunto, dice Pablo, no andemos como necios, la misma enseñanza que dio el Señor oiga esto Pablo habló del necio y del sabio y el Señor ya lo había dicho antes que Pablo que el sabio es aquel que edifica su casa que cava profundo hermano y, y funda su casa su vida en la roca que es el Señor y el necio es aquel que no cavó simplemente pues por emoción vino al Señor pero llega el tiempo, el momento de que llega un adormecimiento espiritual y se queda ahí por eso dice no andemos como necios perdón sino como sabios pregúntate en esta tarde de cuál de los dos somos nosotros y es fácil identificar esto porque el Señor ya lo dijo dice hermano que él iba a comparar al que oye la palabra y no la obedece y no está hablando del mundo porque el mundo es que no se arrepiente oiga bien yo quiero que miremos la diferencia al mundo que se le predica la palabra y se le habla del evangelio del reino de la salvación no están arrepentidos pero nosotros sí, venimos arrepentidos pero este arrepentimiento nos va a llevar a la otra parte que es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra, a su ley. Hay un texto que me llama mucho la atención, Proverbio 28, 9. Dice ahí, hermanos, que el hombre que no obedece los mandamientos, la ley, la Torah de Dios, su oración es abominable ante la presencia de Dios. 28.9 de Proverbios. Dice que la oración Dios la abomina del que no hace oído o no pone oído para obedecer la ley. Y entonces el Señor dice que esa gente que no obedece es necio y está edificando su casa en arena movediza. Cuando venga la prueba, la lucha, el momento difícil, entonces esa casa se va a caer. Pero el que es sabio, dijo Pablo, anda como sabios aprovechando bien el tiempo. Ahora, ¿en qué vamos a aprovechar el tiempo? ¿En qué aprovechamos el tiempo ahora nosotros? Decimos que lo aprovechamos, lo desaprovechamos. ¿Verdad? O vamos a aprovechar a, a limpiar. A, está bien, porque son cosas diarias, ¿no? Pero a veces nos creemos hermano, y nos quedamos. Mira, hay gente que dice, decía una hermana allá, y hermana no ha venido a los cultos, ay hermano, es que viera que tenía la casa patas arriba, así dice mucho, ¿no? Y me comencé a poner, y como ya toqué todo, entonces no quería dejar ahí las cosas, así toda volada, arreglé, y hasta que arreglé ya vine, pero ya dejé la casa lista. Pues está bien, porque no se puede vivir todo desordenado. Nosotros decimos, vamos a aprovechar el tiempo para... Bueno, pues trabajar, pues está bien, porque hay que trabajar. Pero todo tiene su tiempo. Y todo lo que se hace bajo el sol tiene su hora. Y debemos ser diligentes, esa es la diligencia, la sabiduría, la, hermano, la inteligencia que dice Pablo, que debemos de andar como sabios. Saber el tiempo realmente que estamos viviendo y qué tiempo estoy dedicando en mi vida, cultivando mi vida con Dios. Aleluya, Y hermanos, mucha gente, muchos de nosotros desaprovechamos el tiempo. A veces decimos, dice el que está estudiando, voy a aprovechar el tiempo en mis estudios. Me voy a preparar perfecto, está bien. Pero te pregunto, hermano, que está en iglesia y se está preparando para la vida terrena, intelectualmente. Aleluya. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿En qué te empeñas más? en tus tiempos de estudios seculares o en el tiempo del estudio en la palabra uno dos dedicamos muchas horas hermano al teléfono pero cuántas horas dedicamos para orar para leer para estudiar su palabra que mucho Amén. Ya se volvió un ídolo. Yo le decía a Carlos muchas veces, le digo, predicamos a los católicos de su idolatía, Pero miremos de cuántas horas Sí. Le estamos rezando, ¿verdad? Amén. Y todavía sirve. Sí, eh? sí. Con reverencia, ¿no? Ahorita mucha gente con desgaste en la Con reverencia, bastante reverencia. Decíamos hoy, hermano, que hablamos un ratito, que se ha perdido la vida social aún en el hogar. Porque todo el mundo está con su teléfono, el chaval lo tiene en cama en el cuarto acostado con el teléfono, el viejo está sentado en la silla, ahí afuera, en, la, en el porche o en la sala, y la señora está allá también por otro lado con el teléfono, la muchacha está por allá, el otro está todo el mundo metido en su teléfono. Y ya casi no se habla como familia. Carlos cuando ella a trabajar, llega, se la ropa, se encuentra, y yo, ah, no, no, ya, está, con ese teléfono, dice, pero también cansa saludable. Pero es el ¿Qué? ¿Qué es de clase descanso, el culo de estar con el teléfono, No ese... sí decir, a descansar con la niña. Más bien el cerebro se, se daña. Entonces, eso se sí ha perdido, ¿verdad? Hemos mirado eso. A ver qué bueno fuera que digamos lo que decíamos hoy vamos a orar juntos como familia está bien porque pues, tenemos una vida voy a decir así social pero no en la familia tenemos una vida social con gente ajena a lo nuestro Sí, yo no sé ustedes porque pasamos hablando con la gente con el teléfono hasta un montón de tiempo y con los de la casa no hablamos Me decía una hermana, este varón, el esposo viene a la casa, dice, y los hijos, a él no le dedica tiempo, y yo lo digo que se goza con la gente ajena, no sé ni quién nos llama, dice. A ti sonrisa, ya cuando él termina de hablar, él viene aquí ya. Todo serio. Y yo le digo, es verdad, eso está pasando No en toda la gente, pero en la mayoría de personas sucede. Amén, entonces yo pregunto, ¿por qué dice Pablo aprovechando bien el tiempo? Porque ahora los días están peor que los tiempos que Pablo escribió la carta. Porque usted mira cómo está el pecado. Miramos cómo está la maldad, hermanos. Cómo está este mundo, cómo está todo. Sí, oye, eso es. es o sea que el día que no hay un montón de muertos en el mundo que otro le quita la vida, eh, hermano, la noticia no hay. Eso está, pero está plagado de cómo la gente hoy le quita la vida a otro sin sin ningún remordimiento, sin ninguna lástima. ¿Sí? Yo decía ¿Cuánto tiempo, hermanos, y por qué Israel, y por qué nuestros hijos se nos descarrean? Vamos a decir así. Porque nosotros no enseñamos. ¿Sabe usted que lo primero que se enseñaba antes al, al niño? Bueno, ustedes lo saben. Era la ley de Dios. Desde pequeño al hijo se le iba enseñando la Torá. Amar a Dios sobre todas las cosas Amar a Dios con toda tu fuerza Con toda tu fuerza Con toda tu alma Y con todo tu ser Y eso se le enseñaba al niño Ellos aprendían a leer en esa palabra Hoy nosotros no hermanos Y por eso es que Hoy nosotros hemos errado al blanco en esa área Porque nosotros estamos adentro Pero nuestros hijos están fuera y a veces algunos de nuestros hijos están adentro pero ¿cómo están? ¿cómo están sus corazones? ¿cómo está su vida? ¿qué los está doctrinando? ¿qué los está enseñando? ¿qué nos está formando? Aleluya. Le digo a Jonathan, Jonathan tiene, yo le compré una Biblia para niños hace varios años. Y él caminaba en su mochila y él andaba ahí y él leía en mi escuela y dice, es que no copió porque estaba leyendo la Biblia. No, le digo, tenés que copiar. <risa> Está bien que en un momento de receso pues hablé con alguien que le quedaba nah, cierto, amiguito, algo leerle ahí. Y yo le dije, mira hijo, yo quiero que hagas algo. Te va a ayudar en tus clases, a avanzar y te va a ayudar en tu vida, que Dios te va a dar. Diario, diario le digo, leerte una lectura bíblica diario y copiarla en otro cuaderno para escribirla. Eso hace todos los días. Necesito que hagas eso, ¿no? le digo, Para que te ejercite en la lectura y te ejercité en la letra y te ejercite en tu mente. Entonces todos los días hace. Bueno, ¿Ahora cuál voy a leer? No se sé, busca, buscar uno. a buscar uno para ya de y a veces muy largo para copiar no, todo donde ahí lo más lo más sencillo, lo que quiero es que hable, que lea y ya se pone a leer y, y yo luego como está leyendo duro ¿verdad? y dice que bonita la historia que sale en la Biblia y entonces le digo yo necesito que me lleven ese cuaderno, mucho para su Biblia bueno no sé ahora que no estoy verdad pero es importante hermanos que nosotros aprovechemos el tiempo y decíamos es cierto que no vamos a estar todo el tiempo como decía alguien una mujer verdad y ese hombre exageraba porque no quería trabajar ya se pasó de límite tenemos que trabajar porque la vida también es de trabajo amén y ese hombre tenía una costumbre mala es de aquí de esta zona no de acá verdad pero de la zona y la esposa ya no lo aguantaba y me dice un día, hermano, yo quiero hablar con usted, ya no aguanto a este hombre. es solo guitarra, hamaca y café. No quiere hacer nada. Entonces le digo, hermano, necesitamos hablar. Se está derrumbando su casa porque usted no quiere hacer nada. Usted estaba a la carga, se la dejaba a la mujer. Y el hombre se molestó conmigo, por pues le digo, hermano, lo siento mucho, pero así se la Biblia que usted tiene que trabajar. No se agarre, le digo yo, porque sabían ustedes qué cosa es herejía, hermanos. Que sale en la Biblia. La palabra herejía es tomar una verdad bíblica y torcerla a mi conveniencia. Eso es herejía. Ejemplo: Dios. ¿hmm? El texto el caballito de un montón de cristianos que quieren acomodar esa palabra no le que amén eso es una herejía eso amaré. eso es una herejía porque otro verso que traducen y lo hacen hereje metiéndonos en la misma situación es que Dios pone reyes y quita reyes Dios pero no Dios y si usted lee la historia, cuando Dios dice eso, pone rey y quita rey, era que si el rey, había un rey que solo duró, creo que fueron menos de ocho días gobernando. Pero no es que los quitaba, es que los uh -huh. Dios los mataba y en su lugar ponía otro. ¿Qué le puedo decir a una persona? Ahora le voy a decir esto. Es le voy a decir esto. Sí, pero o sea, otra cosa más profunda. Amén. dice la Biblia. A mí no me dicen nada así porque le dije una vez a la gente. A la iglesia misma, a los hermanos. No, hermano, es que la Biblia dice que hay que estar sujetados, ah, pues se sujetan a la ley del hombre, pero ¿por qué no se sujetan a la ley de Dios? Ajá, no, y se Ahí se están obedientísimos. Y le dije yo, le voy a explicar esto. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a, voy a decirle, hermano, ¿Dios le iba a dar rey a Israel o no? no le iba a dar rey nunca pero porque ellos... él era su rey pero ellos dicen nos queremos parecer a las otras naciones queremos un rey un gobernante un, un presidente un rey dice Dios no y el pobre Samuel el pueblo no Samuel el es un rey como las otras naciones y dice Samuel espérense un poquito señor ya oíste a tu pueblo que me están pidiendo qué les digo diles que no que yo soy su rey que yo quiero gobernar sobre ellos porque ellos son mi pueblo. Aleluya. Dice Dios que no. no, 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 no. Y vuelven a hacer otro barriga a Samuel. Vuelve Samuel y dice, Señor, ¿ya oíste al pueblo? Le dice el Señor, dile al pueblo que le voy a dar rey. Que no soy yo el que quiero hacerlo porque yo soy su rey pero como ellos están pidiendo rey, se lo vamos a dar. Pero diles que no te están despreciando a ti, sino a mí. Y el gobernante que le vamos a dar, oiga bien y cheque esto, va a quitarle a sus hijos para el ejército. Le quitará sus tierras, sus propiedades, y también va a agarrar a sus mujeres, a sus hijas, para dársela a alguno de los, de los de ellos a su comandante y la va a ocupar para la cocinera. También dice el Señor que esto y esto no importa, pero queremos Rey que nos vaya representando como las otras naciones, hermano. El problema del pueblo de Dios era que ellos se querían igualar al mundo y Dios no quiere eso. Amén y cuando ya, fue cuando ungieron a Saúl y cuando ya Saúl les apretó ay señor, quítanos este reino, aguántense, dice porque ustedes lo pidieron, ¿acaso no sucede lo mismo ahora con la gente? ay, si tuviera el fulano gobernando, fuera mejor, no hermanos ahora voy a esto Dios no tenía pensado eso por eso Saúl significa pedido entonces algo sucede nosotros vamos a decir así hermano y como dije antes cada quien tiene su punto de vista pero no podemos tomar la palabra para eso es como el que dice la Biblia que oremos por nuestros gobernantes por nuestras autoridades dice Pablo oren por los que están en eminencia pero la pregunta es, nosotros tenemos que orar, porque eso nos manda la Biblia, de orar por toda la gente, no solamente por uno. Pero cuando Pablo dijo oren por lo que está en eminencia, estaba hablando de los hermanos de la iglesia que eran parte del gobierno de aquel entonces. No eran políticos, sino que tomaban parte del Sanedrín, que estaban gobernando. No sé si me entendieron. Ejemplo, un hermano de la iglesia nuestra que tuvieron puesto en la alcaldía como autoridad. Oráramos por ellos para que no se torcieran por eso dice la Biblia para que íbamos sosegadamente y en paz porque no, había, no iba a haber guerra pero no nos manda la palabra hermano no es que esté hablando mal yo pero a veces estamos orando y ¿cómo voy a orar yo señor te pedimos por, por el fulanito por el fulanito por este, por el otro eh, porque a veces hasta injusticia hacen y yo estoy siendo participante acaso no dice la Biblia que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas cuando un gobierno, alguien llega injustamente a hacer algo a la gente, a ver, participa la iglesia o no. El que fue a poner su dedo para votar, si sí está participando. Amén. Aunque no lo mandó a hacer eso. Si hay corrupción en el gobierno, por mi voto está ahí. Amén. Me decía alguien, pero es que no importa, que usted no vaya a votar siempre vota porque ah, no importa, pero yo conscientemente sé que no fui. Amén. ¿A De la me dice sí, más, más bien no, no sigamos. Me dice tu versión, en lo que yo creo, lo que tú crees, yo no me he juzgado, porque yo no lo no acabo. Me dice, para eso es la palabra, dice, que tenemos mundo, pero no a las autoridades del mundo. Ajá. O, o tal vez yo digo a la ley de tránsito, a las leyes así. Autoridades ejemplo, amén, no podemos quebrantar sí. la ley de ir a robar. Pero eso es que se refiere la, la, la Biblia. Porque dice la Biblia, hermano, y le damos bien el verso, dice que las autoridades están para no infundir temor a los que la quebrantan, perdón, a los que no la quebrantan, sino a los que la quebrantan. O sea, que la ley está para los que quebrantan la ley. ¿Verdad? Y ahí es donde dice que estemos... Miren qué, qué fácil caemos en la comodo, en la herejía. Ahí sí estoy bien atento y hasta lo enseño si es posible y lo defiendo como yo quiera porque lo estoy haciendo a mi conveniencia. Pero ¿por qué no venimos y decimos, si dice el Señor un ejemplo, seis días trabajarás y el séptimo día es mío, no harás nada en él? porque no se sujeta a esa ley que es la ley soberana del Eterno? No, es que Dios sabe, pero es que tengo la necesidad. Ay, entonces, y volvemos y volvemos a los mismos. Tengo que estar sujeto, y entonces no podéis servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro. Pero no puedo andar ni con Juan ni con Pedro. No puedo. No debo, bíblicamente, de poder al amor puedo hacerlo, pero no debo. Entonces hermanos, yo siempre digo esto, si es la voluntad de Dios, ejemplo, voy a poner esto, que siga gobernando esto, siga gobernando aquel, y si es la voluntad de Dios, vote o no vote, él va a quedar. O otro queda. Porque eso es la voluntad de Dios. Pero yo voy a ser consciente, miren qué pasó, hermano, allá yo lo he mirado muchas veces. Aquí nomás le voy a poner un ejemplo. Cuando Guillermo Sorno, en los años 90, creo que fue no recuerdo, que se tiró a la política, supuestamente Dios le habló y le dijo que se le a la política. Que fue el que sacó el partido cristiano. Un hombre que predicaba la palabra y dijo que Dios le había hablado. Leía a la gente, iba allá. Voy a decirle esto y con mucho respeto, sin criticar, el hermano Santiago cayó en una trampa y dice hermano a todos los pastores, al, hermano le digo disculpe pero yo no me meto ahí porque bíblicamente no, y me extraña de usted que me esté diciendo eso porque usted mismo hablaba en contra de esa gente no de los, lo, sino que no podemos bíblicamente no se puede así que yo no voy a meter a la iglesia eso, no si ustedes y me acuerdo que en ese tiempo cayó el hermano Santiago y el hermano Juan Acevedo que iban, hasta se metieron porque iban a salir y, y no sé qué iban a hacer, diputados no sé qué, las cosas que se metieron a rollo luego me van a decir a mí, van a ver una cosa ¿sí? que Guillermo solo es pura mentira de que Dios le reveló Dios no habla así porque la palabra es otra cosa Amén. y el hombre dijo yo voy a ganar, donde ganó nunca, ¿hasta dónde vamos? y ahí está, yo creo que el diputado, no sé si todavía está ahí Aleluya y eso fue un gran aboroto, hermano en la iglesia se alborotó por eso porque me acuerdo yo no sé las hermanas y se acuerdan pero pues en aquel tiempo cuando alguien iba a votar lo ponían en disciplina porque iba a votar y después ellos se tiran a eso no que la gente se le levantó entonces sé le, ¿Eh? ¿Qué le dijo? Sí, me dijo ¿Qué le dijo ¿qué le dijo que ella le dijo eso a la ok ya le voy a decir qué le va a decir bueno, ese verso que está en Efesio, y se le dice: Pero que hora infructuosa de las tinieblas, a ver, con toda confianza, voy a decir esto porque aquí estamos en mano, y sin atacar a ningún político.